0: Je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie. J'ai beaucoup de défauts, mais vous me connaissez, il y a une
1: chose, quand je dis quelque chose, je le fais. Vous êtes sérieux Mais est-ce que les petits pas suffisent Eh bien la réponse, elle est non. Des canicules intenses, des cyclones dévastateurs. Est-ce que nous avons commencé
2: à réduire l'utilisation des pesticides La réponse est non. On
3: va tous mourir Le réchauffement climatique est en marche et il risque bien de bouleverser nos vies. Our planet, great again.
1: Allo, ici la Terre, tu m'entends
3: Nous savons qu'un génocide contre
0: la vie est en cours, et pourtant nous ne faisons rien. Bon, non, on n'en sortira pas.
1: Mais qu'est-ce qu'on fait alors Mais Rien qu'est-ce que je voulais faire, éteigner en dehors. Je pense que s'il y avait plus de types comme nous, la Terre, elle se porterait bien mieux.
3: Bonjour et bienvenue pour le premier épisode de la troisième saison des Tati flingueuses. Les Tati flingueuses, c'est le podcast qui décrypte les sujets de société sous le spectre de l'environnement. Je suis Fanny. Et je suis avec mes tati de cœur et d'esprit qui se sont confinés loin du Covid pendant quelques mois. Et on est vraiment très heureuse de se retrouver tout ensemble dans la même pièce aujourd'hui avec Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Fanny. Avec Guylaine. Bonjour Guylaine.
0: Bonjour Fanny
3: Et avec Sylvie, bonjour Sylvie Bonjour Fanny et bonjour à tout le monde Aujourd'hui nous sommes dans une maison à Bénouville, en Normandie, une région qui est très riche à mon cœur et au cœur d'une des autres taties, je vous laisse deviner laquelle. Et cette maison, elle est au bord de l'eau Ça tombe bien, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. L'eau représente 72% de la surface du globe et elle est essentielle à notre vie sur Terre. Et Guylaine voulait commencer cette émission par nous citer Victor Hugo. Oui,
0: effectivement, parce que comme dit Victor Hugo, ou disait Victor Hugo plus exactement, mais on aime bien aussi conserver le présent dans ces cas-là, c'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. En fait, l'humain a un peu oublié qui il est, d'où il vient, d'où il sort. Un corps humain, c'est autant de bactéries que de cellules humaines. Alors, on est déjà très pluriel dès le départ. Ensuite, si on regarde notre ADN, notre composition génétique, un être humain partage 98% de ses gènes avec un chimpanzé, pour la partie codante, deux tiers avec une mouche, 60% avec une banane, et 30% avec les micro de l'océan. Ensuite, nous sommes faits d'eau liquide. Ce n'est pas fait pour laver la voiture, sa voiture. L'eau, c'est une molécule magique. C'est grâce à elle que la vie est sur la Terre. Le coronavirus, c'est un magnifique exemple en ce moment. Ça part partout, ça va partout, grâce à l'eau.
3: Et Guylaine, Victor Hugo, nettoyer sa voiture avec de l'eau, tu crois
0: ah, Je ne crois pas.
3: Sylvie a bien fait son travail, comme d'habitude. Elle nous a préparé des chiffres pour commencer. Alors, euh, je vais rebondir sur deux
2: choses euh, qui viennent d'être dites. Fanny, tu nous, a parlé, tu nous as parlé de la présence de l'eau à la surface de la Terre. Si la Terre était une orange, l'intégralité de la Terre était une orange. L'eau que nous avons à disposition pour vivre, c'est-à-dire de l'eau potable, euh, non salé. À votre avis, c'est combien ça C'est un pépin. <rire> c'est un pépin de cette orange. Donc on est dans la galère que nous avons. Ben, on, on a réussi à vivre quand même un oui. certain temps avec ce, ce pépin d'eau. Et pour rebondir sur ce que disait Guylaine et le corps humain, notre corps humain, c'est 70% d'eau. En fait, il faut savoir que la plupart des êtres vivants sont composés d'eau, en gros de 65% à 99%. Et nous, corps humain, donc nous, nous sommes faits de 70% d'eau, ce qui veut dire que nous avons besoin d'eau tous les jours. En gros, environ 2 litres d'eau. Ça ne veut pas dire qu'il faut boire 2 litres d'eau, puisque, par exemple, quand vous mangez une tomate, vous mangez 99% d'eau. Donc, votre alimentation, votre eau, etc., ça doit être euh, les 2 litres euh, euh, qui sont nécessaires. Et si, à l'inverse, un jour, vous décidez de ne plus boire, eh bien, vous êtes mort en 3 jours. 3. Alors que si vous décidez de ne plus manger, ce sera plusieurs semaines. Donc, tout ça pour dire l'importance de l'eau pour nous, euh, êtres humains, euh, et à quel point on en a besoin, et à quel point on est dépendant, donc à quel point c'est un trésor, et on va en reparler.
3: Oui, parce qu'en fait, on a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, et qui nous parle du fait que la majorité, si ce n'est la grande, grande majorité des cours d'eau sont pollués. Daniel
1: oui, alors moi je, je parlerai peut-être euh, de la stratégie que nous devons avoir en matière de protection d'eau. Alors bien sûr c'est important sur le plan français, c'est important sur le plan européen, mais je crois que c'est important sur le plan mondial. Parce que je regardais euh, un chiffre, il y a 2,1 milliards d'humains qui n'ont pas accès à l'eau potable sur 7,7 milliards d'humains. Donc ça veut dire que ces, ces gens-là ben, vont être malades, vont avoir une vie difficile et ces gens-là euh, chercheront à quitter leur pays et viendront partout dans les pays pour trouver de l'eau, pour pouvoir vivre. L'eau, c'est quelque chose qui nous permet de survivre. Et alors vous avez des pays qui ont bien sûr des solutions technologiques fortes, par exemple la Chine, 48% de sa population qui vit dans le Nord mais elle a 15% de ses ressources euh, à eau dans le sud. Donc, euh, maintenant, l'eau va devenir un sujet euh, de guerre. On en avait beaucoup parlé des guerres pour l'eau. Mais là, maintenant, nous sommes arrivés à un point où l'eau et le climat sont tellement intimement liés. Il y a des sécheresses hydriques un peu partout. Euh, vous avez en même temps des, des pays qui font des barrages. Euh, par exemple, euh, la Turquie avec son grand projet Renaissance. Et nous avons partout, potentiellement, des conflits pour l'eau qui pourraient être plus graves que nous le croyons.
2: Juste d'ailleurs, pour donner une idée, c'est 10 pays qui se partagent 60% de la ressource en eau. D'où, effectivement, ces conflits géopolitiques d'aujourd'hui et demain et, et la question du stress hydrique, mais je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Hélène. Ah oui. oui, d'ailleurs, je voulais vous dire, on, dans un mois, le 22 mars, c'est la journée
0: mondiale de l'eau et à cette occasion euh, sera réaffirmé que l'accès universel à l'eau à son assainissement le grand défi de l'humanité ce qui vient d'être d'ailleurs dit le confirme en effet avec l'air il n'existe pas d'élément naturel plus nécessaire Sylvie l'a rappelé à toute vie la preuve donc effectivement on peut pas vivre sans eau euh, et euh, il n'y a pas, surtout il, il n'y a pas d'économie pas de développement pas de société pas d'être humain pas d'écosystème sans eau. C'est d'abord une question écologique. L'eau douce, tu l'as dit, Sylvie, utilisable, représente moins de 1% du volume total d'eau terrestre. Or, celle-ci est menacée par le réchauffement climatique et qui risque d'ac- d'accentuer les pénuries d'eau et les guerres, comme on parle, les guerres de l'eau ne sont pas inexistantes, elles sont là. Et tout ça, c'est passé un avenir tôt, très proche. Et actuellement, le cycle de l'eau est déjà perturbé des phases de grande sécheresse, d'intenses précipitations s'enchaînent, on on l'a encore vu dans la région d'ailleurs, et se superposent, et puis les conséquences peuvent être dévastatrices. C'est aussi une question sociale. Le droit à l'eau, un assainissement de qualité, a été reconnu par euh, le 28 juillet 2010, comme on dit, par un droit fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie de tous et de toutes, c'est les droits de l'homme, comme on dit. Donc, ça a été confirmé, reconnu par l'ONU.
3: Donc, l'eau, en fait, c'est... Je vais te donner la parole, Sylvie. Super important, on vient de le voir. C'est lié aux enjeux climatiques dont on parle beaucoup. On a plus tendance à parler climat que les autres sujets environnementaux. Or, là, on a bien vu qu'ils étaient complètement liés et intrinsèques. Et en fait... On va être très, 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 très en galère, nous, la population humaine, euh, si jamais on commence à ne plus avoir d'eau potable. Sylvie
2: Oui, je voulais revenir sur deux définitions parce qu'on emploie des mots quelquefois euh, euh, un peu de notre... Euh, jargon. De notre jargon. jargon. Euh, deux choses. Le stress hydrique, c'est quoi le stress hydrique C'est à partir du moment où la demande en eau est euh, insuffisante pour rendre les besoins. Et euh, on dit qu'un pays est en st- stress hydrique quand il a moins de 1700 euh, mètre cube euh, de, par, an, par an et par habitant. Euh, que on est en pénurie quand c'est 1000 et qu'il est en rareté quand c'est moins de 1000. Et juste pour vous donner une idée des pays qui sont euh, les plus à risque de stress hydrique aujourd'hui, c'est euh, le Proche-Orient avec le Qatar, Israël et le Liban, c'est le Mexique, c'est l'Inde, c'est le Chili et, ça a été dit tout à l'heure, euh, une, une partie de la Chine. Deuxième mot qui a été utilisé, c'est le cycle de l'eau. Qu'est-ce que c'est que le cycle de l'eau c'est, euh, bah ça, ça va expliquer en quoi tout est lié, c'est-à-dire que vous avez de l'eau dans les océans, cette eau s'évapore, elle va faire de la vapeur d'eau qui va faire des nuages, il va y avoir de la pluie, il va y avoir de la neige, ça va former des glaciers, ça va fondre, ça va partir dans les rivières et ça va retourner dans les océans. Et donc tout ça pour montrer qu'à chaque moment du cycle de l'eau, il y a des risques de pollution euh, potentiels.
1: Euh, il y a quand même des raisons d'espérer, parce que vous savez que le génie humain est, est quand même assez fort pour trouver des solutions, et les solutions en matière d'environnement sont souvent techniques, mais il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions. Euh, là, on parlait du Qatar et je lisais un ouvrage qui était dans le train, là, qui était très euh, un petit ouvrage qui était très bien. Et il disait par exemple que les Qataris, devant le stress hydrique, sont en train de construire les plus grands réservoirs de secours d'eau au monde parce qu'ils ont euh, mis des usines de dessalement d'eau de mer qui consomment de moins en moins d'énergie et ils ont par exemple un un grand réservoir qui fait 10 millions de mètres cubes. Alors, vous me direz qu'au Qatar, ils ont, ils ont l'énergie, ils ont le, les financements, mais euh, il y a toujours un, une espèce d'affrontement entre entre l'écologie et l'économie. Dans ces pays-là, ça, ça, ça c'est beaucoup moins fort, c'est-à-dire que c'est l'économie qui permet l'écologie, mais en France, on a aussi nos problèmes d'eau, par exemple, puisque l'agriculture est Totalement liées à l'eau, et nous savons qu'il y a une rivalité entre l'agriculture et les et, et les citoyens, et ça se traduit aussi, vous savez, par le, ces cultures du maïs qui sont montées au nord au nord, et là aussi on essaie de faire des, des des réservoirs, les fameuses bassines. Donc c'est un c'est un vrai problème, et il y a le le plan le Varenne de l'eau qui a été euh, qui est plus ou moins mises en place, et là tout le monde va trouver des solutions, et il faut dire que les, et ça euh, ma voisine en parlera très bien, il faut dire que les sociétés françaises sont des majors dans le domaine de l'eau et dans ces technologies-là.
3: Sylvie, sur l'agriculture et l'eau, avait un chiffre très intéressant qu'elle nous a donné en préparant l'émission pour nos amis consommateurs oui, de bière.
2: J'ai, j'ai, j'ai des, des petits quiz. Euh, si, euh, par exemple, vous mangez un kilo de bœuf, euh, combien d'eau aura été euh, mise en œuvre Ouh. 16 000 litres. Si vous buvez un demi de bière, 75 litres. Et personne ne va boire Si vous buvez une tasse de café, 140 litres. Si vous buvez un litre de lait, 1000 litres. Donc vous voyez que derrière des choses qui paraissent pas énormes quand on, on le boit ou quand on le mange en quantité d'eau, la quantité mise en œuvre derrière est énorme et très souvent effectivement euh, via l'agriculture, très principalement. Alors vous voyez de la mer au ciel puis du ciel
0: à la terre et inversement jusqu'à son retour à la mer, l'eau suit un cycle naturel qui ne renouvelle qui ne se re- oh, excusez-moi ne <rire> renouvelle sans cesse sur la planète et comme disait Sylvie, il y a deux cycles, il existe, donc un, là je parlais du grand cycle, et il existe un deuxième cycle, le cycle domestique de l'eau. Et on voit toute l'importance, je viens de citer Sylvie, et c'est un petit cycle essentiel durant lequel l'eau parcourt un voyage intérieur qui se déploie en parallèle du cycle naturel et qui permet d'utiliser l'eau pour la consommation humaine, avec les exemples, les interactions entre les besoins humains et le respect global de l'environnement. Euh, mais si la réponse à ces besoins est essentielle et largement à assurer, comme on peut, et on va en débattre, euh, il y a de grandes inégalités sociales, comme on parle beaucoup, et territorial et on parle beaucoup de la précarité énergétique, peut-être pas assez de la précarité euh, dans le domaine de l'eau, puisque l'accès à l'eau, je le rappelle, a été reconnu, euh, et l'eau potable est un droit mais on sait très bien que la majorité, que beaucoup de personnes à travers le monde n'ont pas assez à cette eau. Et aussi la question de l'assainissement, on va y revenir. Et donc, il y a toutes les limites de la qualité de l'eau. Sans... Et aussi, si on aborde la question, euh, on a parlé de l'agriculture, il faudra y revenir sur les pollutions par les pesticides, les phytosanitaires et tout ça.
3: Guylaine est poète Guylaine est extrêmement poète, la question. est est-ce que tu n'as bu que de l'eau
2: je n'ai bu que
0: de l'eau, mais c'est faux. Ami. Et
3: je peux le confirmer, ce midi, il y avait du cidre à table, puisque nous sommes <rire> en Normandie. Donc, en effet, la pollution des cours d'eau, La pollution, on pense souvent à une pollution euh, industrielle. On peut penser aussi à une pollution euh, à l'agriculture, euh, enfin à cause de l'agriculture, euh, Guylaine l'a dit, sur les pesticides. On a aussi euh, des cours d'eau qui sont pollués par euh, les résidus de médicaments aussi. Euh, nous, euh, Français, les grands consommateurs d'antibiotiques, d'antidépresseurs, qui se retrouvent euh, dans nos cours d'eau. On a le dérèglement climatique
2: aussi qui, mmh. qui va amener des, des modifications dans dans le cycle de l'eau. On a l'imperméabilisation des sols qui oui, oui. font que des pesticides qui auraient pu être filtrés ne le sont pas et tombent mmh. directement dans les rivières. On a besoin a... d'un
3: point définition sur l'imperméabilisation des sols, ça veut dire quoi
2: c'est à partir du moment où un sol, qui est un sol naturel hein, avec de la terre, Et est, repos- est recouvert d'une surface qui va faire que l'eau ne va pas pouvoir s'écouler. Dans en ça. gros, c'est, typiquement, c'est euh, les parkings, euh, les, le immeubles, béton, les immeubles, le béton, les etc. Maintenant, on arrive à trouver des matières qui permettent de faire des parkings tout en laissant circuler l'eau, mais malheureusement, c'est encore des très petits pourcentages. Donc, cette question aussi d'imperméabilisation de des sols pose problème à la fois pour la qualité de l'eau, mais aussi, dans, parce qu'on n'a pas parlé d'un sujet où Le l'eau, traitement. là aussi, est importante, c'est toutes les catastrophes naturelles, oui. c'est les inondations, etc. Hein, et, et donc, l'imperméabilisation des sols, en fait, du fait que l'eau ne peut pas euh, aller fini, dans visoler. la terre ruisseler, va va effectivement augmenter les les inondations en particulier. parce que ça se retrouve à la surface. Il y a a cette
0: nécessité, justement, de débarrasser l'eau des agents biologiques, chimiques, qui euh, risque euh, effectivement de présenter des risques essentiels pour la santé humaine. Et donc il faudra. Euh, euh, c'est, Daniel disait que j'allais parler euh, des, des entreprises, mais je vais pas particulièrement. Mais euh, il faut pas oublier que l'eau potable nécessite effectivement un, tra- un traitement d'eau pour et, su- et doit subir différents traitements mécaniques et chimiques, puisque l'eau. Euh, on parle, on a parlé des, des, des grands cycles. Il y a le grand cycle de l'eau et le petit cycle. Mais la, dans la majorité euh, des des cas, l'eau captée dans son milieu naturel, même dans son milieu naturel, doit, il peut, doit subir des traitements de dépuration et pour qu'on, qu'on la rendre potable. Et malheureusement, dans nombreux, et donc disponible à la consommation même. Mais comme on le sait, dans de nombreux pays du monde, cette, euh, cette, euh, ces traitements n'est pas toujours possible, mmh. Et donc, beaucoup de personnes à travers le monde ne disposent pas d'une eau potable. Donc, ces questions de, d'entreprises, effectivement, euh, qui sont à travers le monde pour dépolluer l'eau, mais aussi, il y a toutes les questions de la surconsommation, dont il faudra parler, dans de nombreux pays, en particulier dans les pays occidentaux et un pays comme le nôtre, ça, il faudra qu'on en parle. Les solutions qu'on peut apporter euh, pour moins consommer d'eau, on y reviendra. Et il y a aussi toutes ces questions de te- des technologies qui sont mises en œuvre, mais qui nécessitent aussi, puisque je rappelle, l'eau, il va y avoir des liens avec les questions d'énergie
3: ouais. aussi. Sur Pour traiter la... de l'eau, il faut de l'énergie. Sur, sur l'eau et le traitement de l'eau, euh, Guylaine, tu parles des, de, de pays lointains et on voit... Enfin, moi, je me souviens de... Elles vont me taper sur les doigts, euh, les, les, les tatis, parce que j'ai été obligée de prendre l'avion pour y aller. Mais de, de voyage en Asie, par exemple, au Cambodge, où le sujet de l'accès à l'eau potable est, est assez hallucinant. Euh, mais ça arrive aussi dans des villes en France hein, où on a parfois des vrais sujets d'accès à l'eau potable ou en tout cas l'eau de qualité, ça peut être le cas par exemple à Marseille, dans certains quartiers où cet accès est difficile, et souvent... Ou dans les Outre-mer. Ou dans vous les Outre-mer. En Guadeloupe, récemment,
0: les problèmes de, d'eau en Guadeloupe, qui les problèmes d'eau en Guadeloupe, pardon, excusez-moi, j'espère que vous m'avez entendu, donc je disais aussi dans les Outre-mer, et aussi les problèmes liés aussi aux catastrophes naturelles, parce qu'il faut, faut aussi avoir conscience des eaux, il peut y avoir beaucoup d'eau, mais si l'eau, il y a des eaux pluviales, et tout, mais si cette eau est polluée, ne peut être traitée, mmh. ne peut être utilisée donc, en consommation humaine.
3: Et donc, souvent, la consommation humaine va passer par l'eau en bouteille. Alors les tati, on en pense quoi de l'eau en bouteille ah, On a déjà
2: Bien. beaucoup parlé du sujet dans des podcasts précédents. Mmh. Euh, rien ne vaut, dans, en France, heureusement, de boire de l'eau du rebouteillable. Puisque je rappelle que quand même, euh, et on l'a dit, euh, l'eau, c'est un capital qui nous est commun à tous. Mmh. Donc, si vous mettez de l'eau en bouteille, vous prélevez un capital qui nous est commun à tous que vous ne payez pas, mmh. alors qu'il nous appartient à tous. Petit 1. Petit 2, vous le mettez dans des bouteilles en plastique. Petit 3, éventuellement, vous l'envoyez euh, loin, euh, en dehors de la planète. Euh, en dehors de la, la planète, planète, carrément <rire> hey, tu, On va envoyer non, des pas, bouteilles en de plastique. Pas encore <rire> En dehors, de en, en dehors du, du lieu de production. En dehors du lieu de production. Et puis, là encore, on va retomber sur la question de, des inondations. Vous savez qu'une grande partie de ce plastique qu'on va retrouver dans ce, ce qu'on appelle le septième continent vient en fait de plastique qui est entraîné dans les inondations vers, vers les océans. Et que donc là, on, on est encore une fois sur la, co- la, la, la cause d'un, d'une catastrophe écologique qui est euh, ces océans de, de plastique.
3: Je rassure, nos auditeurs, nous avions de l'eau dans une bouteille en verre qui venait du robinet ce midi avec le cidre. Oui,
0: et en plus, je rappelle qu'en plus, il y a de grandes aberrations avec les bouteilles d'eau qui sont stockées souvent à l'air, au soleil, et euh, qui sont donc stockées au soleil et qui posent des problèmes aussi après de qualité pour la santé, de qualité et de santé publique. Puisque vraiment, l'eau est dans le plastique, en plein soleil. Et souvent, c'est peu connu. Il faut le rappeler. Une bouteille d'eau, il ne faut pas en avoir déjà. Mais si vous êtes obligé d'en avoir, pour, avoir un petit bé- pour un petit bébé, par exemple, il faut la mettre
1: cachée.
3: <rire> cachée de la lumière. On aime bien les petits bébés, ça nous fait rire.
1: Daniel Oui, alors moi, je voudrais dire qu'il faut quand même avoir des raisons d'espérer. parce que Ça fait deux fois que tu le dis, donc je pense beaucoup besoin d'espérer. Est toujours trop pessimiste. Les... Dans l'environnement, euh, on voit toujours le côté noir de la médaille. Euh, bien traiter l'environnement, c'est permettre de... De... d'avoir un progrès qui ne va pas nous coûter trop cher. Et alors là, par exemple, en lisant ce livre, euh, je voyais qu'il euh, y a de plus en plus de, de jeunes ingénieurs africains euh, qui sont des hydrologues. D'ailleurs, le président du Sénégal, Macky Sall, est un ingénieur hydrologue. Et donc, euh, ils sont en train de réaliser des euh, des projets qui vont permettre euh, d'avoir une eau potable euh, tout à fait euh, normale, quoi. <rire> Par contre, le gros problème, le gros problème, c'est que pour avoir une eau potable c'est quand même couplé la plupart du temps à l'énergie à l'énergie, d'énergie. À l'énergie, oui, bah, l'énergie. D'énergie. alors euh, il y a des progrès par exemple tu en parlais bien sûr mieux que moi mais c'est l'osmose inverse qui est en train de de, de, de faire des choses assez étonnantes. Alors Guylaine
3: n'a pas du tout l'air d'accord avec toi sur les choses inverses. Non, bah, inverse. non, non
0: c'est pas du tout que je je veux pas parler de ce sujet parce que je veux, non, par rapport au public, qui va nous écouter, mais tu as raison, il y a plein plusieurs technologies. Mais d'abord, je voulais rappeler, comme tu as parlé du, de Dakar et de mm-hmm. Maguissal, je rappelle qu'il y a le Forum mondial de l'eau et qui euh, va se dérouler là-bas et que le continent africain, c'est essentiel. Mm-hmm. Et effectivement aussi, ce qu'il faut aborder, c'est la question de les eaux usées qui permettre voilà, de voilà. pallier l'écart croissant entre justement l'offre et la demande hydrique, euh, voilà. Et l'exploitation, euh, mais tout ça, c'est un coût. Le coût lié tra- au traitement, puisqu'il y a toujours des possibilités de traitement, <rire> mais les traitements, c- c'est un coût Comment Quelles conditions <rire> C'est la question de l'énergie aussi. Quelle énergie Quelle énergie pour traiter On parle effectivement, on est capable de, de dessaler l'eau, bien évidemment, de l'eau salée, mais quel coût tout ça Donc, l'important, je rappelle que la quantité d'eau sur la Terre ne, ne, ne bouge pas quasiment, hein, puisque c'est, c'est le cycle, on a, on a parlé du cycle, mais il faut aussi savoir dans quelles conditions l'activité humaine, enfin toutes les activités humaines qui requièrent de l'eau, en particulier l'industrie, l'agriculture, les usages domestiques, comment et dans quelles conditions, avec en plus une croissance démographique, faut pas l'oublier, et donc l'amélioration qui est espérée dans tous les pays. Et donc en particulier, on va parler, la vraie question qui va être essentielle aussi, c'est l'assainissement.
3: Alors les tatis, maintenant que vous nous avez fait le constat de l'eau, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire hein, C'est aussi ça, les tatis flingueuses, donner des conseils, des idées pour nous, citoyens, citoyennes. Alors Sylvie, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'eau Alors,
2: deux choses. C'est toujours bien de commencer par chez soi. Donc la première chose, c'est de savoir, là où vous vivez, quel est l'état des rivières Qu'est-ce qu'il y a comme poisson Et donc, depuis peu, vous avez un site qui s'appelle www euh, non, pardon, une application. D'abord, l'application, ah. et je reviendrai aussi après, l'application qui s'appelle « Qualité Rivière ». Donc c'est une application que vous pouvez mettre sur votre téléphone, vos ordinateurs, etc. Et là, vous allez avoir la qualité de l'eau qui est euh, auprès de chez vous et la présence euh, et les euh, les espèces de poissons, la qualité des eaux de baignade. Et vous avez un deuxième euh, site qui s'appelle Eau France. Et là, vous allez Offrance.fr, France.fr hein, en un seul mot. Et là, vous allez trouver toutes les informations pratiques, publiques euh, sur euh, la, la qualité de l'eau et euh, sur euh, ce que, euh, effectivement, euh, euh, vous pouvez faire. Ensuite, eh bien, euh, on, on fait confiance à votre intelligence. Hein, c'est Dans la vie de tous les jours, c'est comment j'utilise euh, moins de l'eau. Et très souvent, euh, j'ai beaucoup d'amis euh, de, de mon âge, je, plus ou moins, euh, qui me disent que c'est par leurs enfants euh, euh, se, quand, par exemple, ils se lavent les dents en laissant couler l'eau hein, c'est, Alors, c'est, c'est un tout petit geste, c'est rien du tout, mais euh, pédagogiquement, c'est l'enfant qui arrive et puis euh, qui, va, euh, qui va couper l'eau. Euh, donc, euh, voilà, boire de l'eau, euh, boire de l'eau euh, du, du robinet. robinet quand est propre. Euh, enfin, il y a plein, plein, plein de choses à faire. Là encore, euh, vous avez les agences de l'eau. On n'a pas pu parler du tout des agences de l'eau. En France, bah oui, mais, genre, là, je parle à gens qui nous écoutent. Alors, effectivement... Nous peut être en Belgique, dans au Canada... Entier. Nous sommes écoutés dans le Afrique. monde entier. Donc là, je vais m'adresser, m'adresser spécialement <rire> à ceux qui, qui habitent en France. Donc, vous avez des, des agences de l'eau et qui vont pouvoir, là aussi, vous donner un certain nombre d'informations sur ce qui passe chez vous. C'est quoi ces agences de l'eau C'est tous les gens qui polluent de l'eau, qui prélèvent de l'eau, qui versent une redevance. Les usagers et bah oui, dans son en, qui dans qui leur ensemble. Oui, donc mmh. euh, nous, nous sommes des usagers. Hein. Bien sûr. Euh, et il euh, euh, y a un comité de bassin qui est bassin versant, qui non, enfin, comité de bassin qui mmh. réunit l'ensemble des parties prenantes, hein, mmh. donc euh, les associations, mmh. les collectivités, les, etc. Et qui choisit euh, comment est utilisé l'argent pour justement réduire la pollution de l'eau et, et la rendre plus
3: facilement accessible à prix. Donc on prend des douches courtes. Absol- oui. Bah, on à coupe deux. L'eau à deux, euh. on prend des douches courtes à deux, nous dit Sylvie. À deux
1: ben, quand on est tout seul, comment on fait eh ben, Tu te débrouilles, Daniel. Et pas faire venir mon voisin Et on pour fait prendre pipi dans la douche. On fait pipi dans la oh douche. Ben non, c'est dégueulasse. Non.
0: Mais non, dans la douche, pas dans le bain. Oh, non, mais il y a des douche. comportements et concitoyens quand même. Alors non. effectivement, parce que il faut, comme dit Daniel, être un, un petit peu euh, optimiste. Et en France, hein, je reviens là sur la France, Sylvie, tu as raison. Il mmh. euh, y a une baisse quand même depuis 10 ans de, de consommation d'eau. Pourquoi il y a eu... Un, Quelques petits comportements euh, comportements qui fonctionnent pour la préservation de la ressource en eau et maintenir le niveau des nappes phréatiques. Et lutter contre le gaspillage, alors récupération des eaux de l'eau de pluie, important. Pour le jardin pour le jardin, oui, laver, laver sa voiture avec l'eau non fait,
2: potable, parce qu'on lave la voiture pas
0: avec effectivement, l'eau. Effectivement, on on il Il
2: était interdit d'avoir deux circuits d'eau. Euh, maintenant, c'est, c'est possible. Oui, oui. Donc, vous pouvez effectivement récupérer euh, l'eau, par exemple
3: de la gouttière, euh, de la gouttière, oui. et
2: utiliser pour le jardinage, les toilettes, les toilettes, etc. Donc, ah, on, on ah, parlait de prendre ah, une douche plutôt que le bain. Utilisation du stop
0: douche, régulateur du débit. Au robinet thermostatique, non mais des méthodes, il y en a. Autant d'éco-gestes qui permettent d'économiser l'eau. Voilà.
1: J'ai l'impression je te l'ai... Que... Alors, je ne sais pas mais si là, vous, là, vous là, avez entendu, mais tout,
0: surtout, j'avais encore aussi sur les appareils. Surtout, que ouais. je vais
1: te dire quelque chose que tu connais par cœur. C'est la ce qu'on appelle le réutiliser, hein? euh, c'est-à-dire euh, comment. Mais là, je parlais du citoyen. Arroser, Après, ah, mais bien sûr. Non, arroser son jardin avec. Euh, on pourra arroser son jardin avec les eaux usées. Il y a à l'heure actuelle euh, beaucoup de projets là-dessus, et je pense qu'on économisera. Euh, pas mal d'eau et c'est déjà utilisé dans des villes euh, des villes pays comme Singapour ou autres. Mais moi, je voulais souligner Même en quelque Espagne, chose. Il y a Partout, oui, en Espagne, 20%. Mais je voulais souligner quelque chose parce qu'elle a parlé du Cambodge. Eh bien, euh, la plupart, de, il y, y a eu beaucoup de pertes de connaissances hydrauliques parce qu'au Cambodge, il y avait un million d'habitants encore qui avaient l'eau et des eaux potables. Euh, c'est pareil dans certains pays du Maghreb. Euh, le Maroc est en train de souffrir de la sécheresse. Il y avait des systèmes hydrique, hydraulique qui marchait beaucoup mais qui marche moins parce que ça, ça coûte cher en, c'est-à-dire le prix du travail humain bon ça coûte cher et alors moi je pensais à quelque chose d'étonnant c'était c'était par exemple vous vous souvenez de Kadhafi ou là, là, avait, oh là oui, non, mais je, je vais vous dire qu'est-ce qu'il avait fait Kadhafi Kadhafi il avait c'était le despote hydraulique puisqu'il avait créé la plus grande rivière Artificielle, elle existe toujours cette rivière, mais tout le monde se bat plus ou moins au lieu d'essayer d'en faire un atout économique. Et c'est en découvrant dans ce livre qu'a écrit Franck Galland euh, que j'ai découvert toutes ces choses-là. Et je, bah, et je, je pense... suis aussi
0: de regarder ce qu'ont fait les Chinois oui. là pour les bah, Chinois bah,
1: Mais oui. bien Avec sûr, la, la neige artificielle. Mais euh, oui, non, mais là, là, ils a... c'est quelque chose qui a été fait. C'est quelque chose qui pourrait permettre des cultures et qui continue à exister. On est dans un monde où l'eau est une ressource précieuse, où l'intelligence humaine peut arriver à, à nous permettre de survivre. Ou alors, euh, nous aurons des guerres pour des barrages euh, comme euh, en Éthiopie, au Yémen, en Turquie euh, et dans tout le Moyen-Orient. Mais
0: même déjà sur la question de l'usager, on parle des guerres et tout, mais il peut y avoir aussi en France, euh, sur le terrain, des problèmes d'usagers entre les personnes qui construisent leurs piscines ont besoin d'eau, des piscines, l'activité touristique, et puis le, le monde agricole, et puis les jardins, les pelouses. Donc, il va bien se fa- pouvoir, falloir discuter aussi d'utilisation de l'eau, puisque je vous rappelle qu'on a parlé du climat, qu'il y a des questions climatiques, et il y a beaucoup d'endroits où les nappes phréatiques euh, s'en réduisent. Donc, il va bien falloir aussi poser le problème de l'eau, très facilement,
1: économiquement, et pour la vie de la planète, ça va être essentiel. René Dubos disait que le gazon était une hérésie dans des pays chauds.
3: Merci René Dubos. Et je pense que nous conclurons cette émission avec cette citation. Je vous remercie toutes les trois, les Tati, pour ce nouvel épisode de la troisième saison des Tati Flingueuses. Il y a deux autres saisons que vous pouvez déjà retrouver sur toutes les plateformes de podcast, et notamment la plateforme française Ocha. Je vous remercie Sylvie. Daniel, Guylaine, je remercie aussi Manu à la technique. Ils ont eu du mérite. Et qui a du mérite à nous écouter lorsqu'on enregistre nos épisodes. Et je vous souhaite Une très belle journée.
0: Je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie. J'ai beaucoup de défauts, mais vous me connaissez, il y a une chose, quand je dis quelque
1: chose, je le fais. Vous êtes sérieux Mais est-ce que les petits pas suffisent Eh bien, la réponse, elle
3: est non. Des canicules intenses, des cyclones dévastateurs. Est-ce que nous avons commencé
2: à réduire l'utilisation des pesticides La réponse est non. On va tous mourir Le réchauffement
3: climatique est en marche, et il risque bien de bouleverser nos vies. Make Our planet, great again.
1: Allô, ici la Terre, tu m'entends
3: Nous savons qu'un génocide contre la vie est en
0: cours, et pourtant nous ne faisons rien. Bon, non, on n'en sortira pas.
1: Mais qu'est-ce qu'on fait alors
0: Mais Rien, qu'est-ce que je voulais
1: faire Éteigner en dehors Je pense que s'il y avait plus de types comme nous, la Terre, elle se porterait bien mieux.